0: Hallo zum Biercast, 1000 Jahre Bier, der ältesten Brauerei der Welt, der Weinstefaner Staatsbrauerei oder der bayerischen Staatsbrauerei Weinstefan, eigentlich korrekt. Ähm, der geneigte Hörer weiß, wer ich bin, der Matthias Ebner. Das war jetzt für diejenigen, die es nicht wissen. Und ich habe auch wieder
1: meinen Kollegen dabei, den Anton Christi. Ja, servus miteinander, grüß euch. Wir haben heute ja, eine durchaus technische Episode vor uns, genau. kann man sagen, eine wissenschaftliche Episode. Was natürlich auch darauf hinausläuft, dass ich versuchen werde, das Ganze wieder ein bisschen runterzubrechen, wenn wir es gerne machen. Und Weil du halt keine Ahnung hast. Ja, aber das, aber so geht es ja nicht nur mir, Herrschaft. Ja, passt schon. Ja. Na passt schon. Ist ja fein, dass du da bist. Ist ja äh, fein. Gut, dass ich auch vorbeigekommen bin. Ja. Genau, und dafür, und das Thema ist nämlich Hefe. Und Richtig? dafür haben wir unseren äh, absoluten Experten eingeladen.
0: Ja, und dazu sind wir auch auf große Wanderschaft gegangen,
1: also Weit. aus der Brauerei
0: raus, <lacht> aus dem Museum raus, ja. über den Hof, ganze 24, 25 Meter, vielleicht 26, 20, ans Forschungszentrum für Braun- und Lebensmittelqualität der TU München. Unsere direkten Nachbarn, also es ist wirklich, ich kann von meinem Büro hier in die Labors quasi reinschauen und sitzen jetzt in der Bibliothek hier an der TU München vom Forschungszentrum mit dem Dr. Matthias Hutzer, dem Leiter des Hefezentrums hier am Forschungszentrum mein Stefan für Braun lebensmittelqualität oder BLQ. Das werden wir jetzt so abkürzen, weil sonst wird das immer sehr lang. Aber Christi, Matthias, servus.
2: Servus, Matthias. Servus, Toni. Herzlich willkommen hier am Forschungszentrum, um BLQ der TU München. Und ich freue mich sehr, heute mit euch den Podcast da über Hefe zu machen. Ähm, wie der Toni schon gesagt hat, es wird heute ein bisschen technisch, mhm. aber auch biologisch, ne? weil die Hefe ist ein Lebewesen, Genau. da wollen wir auch ein bisschen drauf eingehen und äh, der Matthias hat auch hier schon sehr schön was vorbereitet, was wir heute diskutieren werden.
0: G genau, ich habe ein paar Stichpunkte <lacht> zusammengeschrieben, was man so über Hefe alles reden kann, man kennt ja, wir kennt ja einen eigenen Podcast nur über Hefe machen wahrscheinlich, ähm, aber heute lassen wir es mal ein bisschen äh, allgemeiner und ähm, ja, Schön, dass wir auch da sein dürfen. Äh, danke, wir sind ziemlich in der Frohe ähm, und deswegen haben wir jetzt noch kein Bier getrunken, sondern einmal einen Kaffee und danke auf jeden Fall mal schon für die Gastfreundschaft hier in der Bibliothek am BLQ. Ähm, Werde ich kurz vorstellen, unseren Hörern, ähm, die vielleicht ja schon die mittlerweile gegoogelt haben. Wenn sie das getan haben, werden sie vielleicht festgestellt haben, dass du, wie immer festgestellt haben, ähm, ja, über 300 Veröffentlichungen bereits schon geschrieben hast. Ähm, vor allem zum Thema Hefe und Mikrobiologie um die Hefe. Ähm, du bist ähm, Doktor, hast hier in Weinstephan studiert, Brauwesen, Getränketechnologie auf, als Ingenieur, dann promoviert, hast auch habilitiert, das an der TU Berlin. Und bist seit ähm, also 2022, seit letztem Jahr auch ähm, stellvertretender Leiter des Forschungszentrums. Ist das richtig?
2: Das ist soweit richtig. Nur eine Kleinigkeit oh. muss ich äh, korrigieren. Ich habe nicht äh, Brauingenieur studiert, oh. sondern Lebensmitteltechnologie oh. Entschuldigung. damals. Und dann ähm, hat es mir so gut bei den Brauer gefallen, als <lacht> ich beim Professor Geiger damals problemiert mhm. habe, dass ich mir gedacht habe, da muss ich weitermachen und ähm, genau, und dann bin ich halt hier an die Brauereinstitute hängen geblieben und dann hier ans Forschungszentrum gegangen und es war genau das Richtige. Man konnte ist schon vielleicht, aushalten da herum. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, Vor ist allem auch ja mit so netten Nachbarn hier. Ja. <lacht> ja, boah. Ähm, ist ja machen. vielleicht
0: ein ganz guter Hinweis eigentlich auch, dass nämlich hier, das ist ja quasi der Bruderstudiengang, Schwesterstudiengang, mhm. wie man es nennen möchte. Getränke Getränketechnologie und Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel, mhm. ähm, die sich ja, ich würde mal sagen, zu zwei Dritteln im Studiengang quasi komplett überschneiden. Also äh, nur das eine Drittel, was die Fach Bereiche sind, ist bei den Lebensmitteltechnologen, bei den Brauern halt unterschiedlich. Also der Lebensmitteltechnologe hat vielleicht Molkerei oder Milchtechnologie als Vorlesung und der Brauer vielleicht Malz- oder Würzetechnologie oder Apfeltechnik oder ähnliches. Aber sehr viel im Bereich der Biologie, der Chemie, der, der Verfahrenstechnik überschneidet sich ja. Und deswegen ist man ja auch in derselben Studienfakultät, deswegen ist man auch in derselben Fachschaft organisiert. Also man hat ja ähm, da sehr viel Überschneidungen miteinander zu tun. Absolut. Man also, sieht da wahnsinnig viele Lebensmitteltechnologen in der Brau- und Getränkeindustrie auch.
2: Ja, und ich habe mir damals im Studium auch schon gedacht, ähm, mein, die Brautechnologie oder das Brauwesen an sich, das ist ja die erste Biotechnologie, ne, die damals entstanden ist, mhm. war sag mal, die erste professionelle Biotechnologie. Und das hat damals schon so viel Spaß gemacht. Ne. Ich habe dann auch schon die Vorlesungen hier für die Brauer dann, äh, belegt und habe mal gedacht, äh, das wäre doch das Richtige gewesen. <lacht> ich habe dann doch noch meinen Weg hier zu den Brauern gefunden. <lacht> und ähm, ja, macht einfach unglaublich Spaß. Ah, die Branche ist so schön bei uns. Also wie so nette Kollegen jetzt, wie mit dir. Wir machen ab und zu Gemeinschaftsprojekte, genau. ne, wo du dann äh, Kollaborus machst und empfiehlt dann die Hefe und so weiter. Und, und verschickt halt dich auch freundschaftlich. Die Hefe. Ja, ja, genau. Also man
0: muss halt wissen, hier am Forschungszentrum Wein, Stefan, ist das sogenannte Hefezentrum, von dem du der Leiter bist die wahrscheinlich weltweit größte Kollektion an Brauereien, und Getränkehefen, die es so gibt. Die kann man dann auch bestellen. Für ein Spezialprojekt, das ich letztes Jahr in Skandinavien hatte, hast du uns auch eine, eine Mischkultur an Hefe zusammengestellt, um ein ganz besonderes Bier zu brauen. Ich verrate jetzt nicht so viel, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo vielleicht mal ein Sondersud mache oder ein Collab-Brau oder sowas ist, nachdem ich mit unserem Partner gesprochen habe, ist mein nächster... Griff zum Telefonhörer, ruft den Hutzi an und sagt, Hutzi, ich brauche eine Hefe. Ich habe die und die Idee, was brauche ich dafür. Und weil ich mich mit Hefe ehrlich gesagt ja nicht so besonders gut auskenne, ähm, ja, macht es ja genau macht es ja auch nichts. Ähm, mein Vater hat immer gesagt du kannst blöd sein was du willst nur zu helfen musst er wissen und <lacht> <lacht> Den Spruch ich meine Kinder immer. <lacht> <lacht> ja es hilft ja auch und äh, zu helfen muss ja, er wissen und genau. deswegen ähm, ist mein erster Griff dann immer zum Telefonhörer und ich rufe die halt an und du kannst mir bis jetzt jedes Mal weiterhelfen ähm, und vor allem auch ähm, ist es das Coole, was wir in diesem gemeinsamen Projekt haben ich pitch dem Hutzi dann immer meine Idee was man ähm, planen, was für einen Geschmack wir wir targeten wollen und was wo wir rauskommen wollen. Und ja, und er dann gleich, mh, ja okay, passt auf, die und die Hefe kennt's es werden oder das und das, aber da muss so und so aufpassen und bla und blub. Und also da kriegt man auch den kompletten technischen Support an, also nicht nur zum Thema Hefe, sondern auch, was man halt vielleicht mit der Würze vielleicht äh, anstellen sollte, damit halt einfach auch dieses nötige was nicht, Aminosäureprofil da ist, damit die Hefe halt einfach gut ist oder quasi bei der Gärtemperatur oder Gärführung und so weiter. Also man kriegt wirklich ein 360-Grad-Paket mhm. hier am Hefezentrum, vor allem von dir und deinen Kollegen das ich wirklich sehr empfehlen kann und jetzt äh, ja, haben wir eigentlich das, was wir am Ende des Podcasts haben wollten, über das Sefe-Zentrum gleich am Anfang gemacht. Ja. Ähm, ja, aber es ist wirklich klasse und dein Support immer und äh, der Begeisterung, weil das finde ich so cool, dass du nämlich dann äh,
2: halt immer voll mitlebst ja, ja. <lacht> mit, mit dem mein, Projekt. Davon lebt man ja selber, ne? ich mein, wenn man für irgendwas Leidenschaft hat, dann, mhm. dann flutscht es auch besser und dann macht es auch mehr Spaß mit anderen zu arbeiten. Ich muss jetzt gleich den Ball nochmal aufgreifen. Bitte? Weil bei unserem letzten Colab Pro oder mhm. dem Cola Pro, den sie gemacht habt, mit der Hefe für uns, ist der Wahnsinn, weil du springst da auf die neuesten Sachen an. Weil wir haben dann äh, das Thema Mischfermentationen mhm. äh, wieder aufgegriffen. Machen da jetzt auch Versuche am Forschungszentrum. Das heißt, wenn man zwei oder drei Hefen verwendet, kann es das sein, dass sie die gegenseitig pushen, mhm. dass die dann aktiver sind, dass die dann äh, mehr Aroma bilden. Und äh, das hast du auch gleich ausprobiert mit deiner Partnerbrauerei und hat auch wunderbar funktioniert. Also da hat man ja das, äh, so einen Spezialweizenbock, mhm. hast du kreiert genau. mit äh, Weizenbierhefe und einer belgischen Hefe, die viel Flavor macht. Und die genau. zwei haben sie ja gepusht und auch mit dem dunklen Malz genauso und harmonisiert. Und so, so eine Kirschnote, so mhm. ein bisschen Schwarzwälder Kirsch, das hat genauso passt, wie wir es uns vorgestellt haben. Und den, sagen wir mal, den Mumm muss man erst mal haben. Weil oft sind Brauer auch ein bisschen konservativ. Mhm. Also wenn man jetzt so in die industriellen Brauereien geht, die Crafties, die probieren äh, schon viel aus. Aber, sag mal, da ist auch oft das technische Equipment nicht, leider nicht so da, dass man so wirklich ins Detail gekommen Aber das schätze ich sehr ähm, an dir und an, an diesen pub dass man das auch ausprobiert. Ne? Dass man das Neueste, was quasi da ist, an Erkenntnis. Und wir gehen auch viel in Richtung alte Biere. Früher war alles Mischfermentation. Und wir wollen auch quasi wissen, wie hat das früher funktioniert? Wie haben die Biere früher geschmeckt? Können wir das Wissen vielleicht nutzen jetzt mit unserem neuen Stand der Technik und so weiter? Und das ist natürlich super. Also wenn man da so eine Spielwiese hat, wie mit dir zusammen, oder gibt es auch noch andere kleine Brauereien, sagen wir mal, die da Vorreiter sind, das ist halt toll.
1: Also. Liefert euch sowas dann auch neue Erkenntnisse oder ist es dann eher ein bisschen zur Bestätigung der Erkenntnisse, die man da gesammelt hat?
2: Absolut, weil, sagen wir mal so, wir sind hier limitiert. Unsere Gärtanks, die gehen halt bis 200 Liter, also 2 Hektoliter hoch. Mhm. Und äh, es ist immer eine Herausforderung, das dann im Großen zu machen, ne? In 100 Hektoliter, 200 Hektoliter, 1000 Hektoliter. Und äh, da weiß man nicht, ob das dann vorher, vorher äh, funktioniert, Aber ob man jetzt eine offe, offene Gärung macht, also mit einem offenen Gefäß oder einem geschlossenen Gefäß und wenn wir das im Kleinen machen oder dann mit zwei, drei Hefestämme, wenn man das dann transferiert auf die Praxis, auf die richtige Praxis, da kannst du auch schon mal, sagen wir mal, ein Loch fahren, ähm, aber Meistens klappt es, meistens klappt Also meistens kann man das schon hochfahren. Ja.
1: Also jetzt haben wir ja quasi den perfekten Einstieg gefunden mit dem call Brew. Ja, ähm, jetzt drehen wir aber mal schnell noch ein paar Runden zurück. Jetzt noch ein paar Runden zurück. Ähm. Und lass mich fragen, mhm. für alle Hörer, die jetzt, jetzt in das Thema Hefe noch nicht so eingestiegen sind, ganz einfach, was ist Hefe?
2: <lacht> ah, ja.
0: ja, Hefe Okay, Hutzi, stell dir vor... <lacht> Ich bin ein richtiger Volltrottel, wenn es um das Thema geht, was damit sicher nicht so schwer fallen wird. Was macht die Hefe?
2: Also die Hefe, kann man sich so vorstellen, das ist ein einzelliger Pilz, so eine runde Zelle und ist blind, nicht bewegungsfähig. Also ich stelle mir vor, da ist so eine Zelle, die schwebt dann in so einer Flüssigkeit rum und frisst Zucker und... Furzt in Anführungszeichen Alkohol aus und scheidet äh, CO2 Kohlendioxid aus und Alkohol. Das ist das, was die hauptsächlich macht. In der Natur macht die das. Also als Abwehrmechanismus, ne, weil mhm. andere Bakterien und so, andere Mikroben, die tun sich schwer, wenn da so eine CO2-Atmosphäre ist, also wenn man dann nichts mehr zu atmen hat, wenn man keine Zucker mehr da hat und äh, wenn man quasi in Alkohol schwimmt. Das ist wie so ein Abwehrmechanismus. Mhm. Und dieser einzellige Pilz, der vermehrt sich halt in zuckerhaltigen äh, Substraten. Also wenn man jetzt in den, an die Natur denkt, wo kommen Zucker vor? Zucker kommen vor, wo Früchte sind. Oder vielleicht wo Getreide war, das schon sag mal, im Wasser gelegen ist, wo schon äh, abgebaut ist in, in Zucker, also Stärke zu Zucker. Und dieser Pilz, äh, der wächst dann da. Und äh, bei den meisten Pflanzen ist der sehr positiv. Warum? Äh, meistens wächst er ja da, wo auch Samen sind. Also wenn man jetzt an einen Apfel denkt oder an eine Kirsche und der fällt runter und das vergammelt und da wachsen die Hefen und man geht dann so einem Baum vorbei, äh, dann hört man das normalerweise schon vor ein paar Meter, wenn man jetzt an der schöne so mal Herbstwanderung denkt und dann hat man diesen alkoholisch-fruchtigen Geruch, also das ist dann Alkohol und Fruchtester, das da haben wir drauf gepeilt. Also wir Menschen, Evolutionär. Ja genau, wir sind Vektoren. Vektoren sind halt einfach, sag mal, Lebewesen, die sie bewegen können, die Pflanzenmaterial äh, im speziellen Samen transportieren können. Die Pflanze zieht uns quasi an, um die Samen zu verbreiten. Das ist wahrscheinlich unser evolutionärer, originärer Grund, <lacht> wir haben uns halt dann irgendwie nur durch Mutationen und so weiter entwickelt, aber von Vektoren, Insekten, ähm, Säugetieren und äh, anderen Wirbeltieren, <lacht> Vögeln, ist das ein Grund, dass wir Pflanzenmaterial verbreiten, Samen und die Hefen, die sind halt ein ganz wichtiger Punkt in dieser Kette, ähm, weil die quasi in zuckerhaltigen äh, Substraten, Sub zuckerhaltigen Substanzen wachsen Kinder und Lockstoffe bieten. Natürlich wandert dann die Hefe mit den Samen auch mit. Also wenn dann jetzt äh, Vektor, Mensch oder Vogel oder was weiß ich das ausscheidet, wächst da irgendwo ein neuer Baum. Da ist dann auch der Kern quasi im Boden und äh, die Hefen sind auch in dem Boden. Die Kinder sind da weiß man, so mindestens drei bis fünf Jahre halten. Das heißt, die ganze Symbiose geht an einer neuen Stelle wieder vor. Und das ist von der Natur absolut genial ausgeklügelt. Und äh, nicht umsonst ist dann die Hefe auch so der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Mikroorganismen geworden. Warum? Weil sie Menschen anzieht mit <lacht> Alkohol und diesen Geruchsstoffen. Und sie treibt uns auch an, sie zu kultivieren. Also der Alkohol oder auch noch andere Nebeneffekte, ne? Geselligkeit, äh, sag mal äh, entspannte Stimmung und so weiter. Das ist auch Geschmack, Ge Geschmack, Geschmacksträger ist auch gewollt von der Natur und diese, sag mal diese Zusammenspiel Pflanze. Also das Bier wird aus Getreide gemacht oder Weine werden aus Früchten gemacht und diese Lockstoffe. Es ähm, wird ja auch in der <kühm> äh, Geschichte und Historie ähm, gibt es die Theorie, dass quasi die Pflanzen und die Mikroben die Menschen kultiviert haben. Also dass sie uns dazu gebracht haben, dass wir das und anbauen. Nicht und nicht umgekehrt. Und da ist mit Sicherheit auch was dran. dran. Und ähm, da ist die Hefe halt eingefüge. Und für mich ist die Hefe halt so faszinierend, weil sie halt... Ähm, noch nicht absolut in der Tiefe und Breite der Biodiversität erforscht ist. Also ich mache ja auch diese Hefejagd, mhm. seit 2016 sehr intensiv. Da haben wir so viel dazugelernt, auch zu diesen Kreisläufen. Und äh, da haben wir aber erst an der Spitze des Eisbergs. Also wir finden immer neue Hefearten, probieren die fürs Brauen aus. Wir finden an historischen Städten quasi Hefen. Und es äh, sind halt kleine einzellige Organismen. Was noch das Besondere ist, das habe ich vergessen, die können sich selber fortpflanzen. Das war das Besondere, sag mal, dass sie als Rohstoff, als solcher vielleicht auch nie so wahrgenommen wurden, weil sie sich selber vermehren können und da nicht so als wertvoll erachtet wurden. Weil das war halt einfach das Zeug, das hat sich irgendwo abgesetzt. Ne? Und weil man es nicht
0: verstanden hat, du es deshalb auch nicht im Reinheitsgebot vermerkt?
2: Mit Sicherheit war das mit der Grund, weil es war halt einfach da. Es gab schon auch Berufszweige wie Hefner, die haben sich dann darum gekümmert, die Hefe zu konservieren. Die haben sie dann getrocknet auf Stroh oder Holz oder haben so Methoden gehabt, die zu überwintern, wenn Braupausen war. Also da gab es schon Gruppen oder der Braumeister, der hat sie oft ein Zubrot verdient. Also das war eigentlich das typische Zubrot, wenn der Hefe Verkauf, Also wenn jetzt mit Bäckereien zusammen, was äh, ein Gemeinschaftsgewerbe da war oder ein Austausch oder mit anderen Brauereien das äh, Zubrot oder dieser Hefe verkauft, das ging dann oft direkt an den Braumeister. Aber es war nicht so, dass man Hefe am Feld kultivieren musste. Mhm. Ne? Also, und das ist mit Sicherheit ein Grund, warum, warum nicht das nicht dann? im äh aufgeführt wurde. Es war schon untergärige, obergärige Hefe mhm. bekannt. Mhm. Eher die, die quasi nach oben steigt und den Schaum macht oder die, die von unten äh, geerntet wurden. Aber das waren immer Hefemischungen bis mhm. 1883 und die waren ja auch noch nicht so als Reinkulturen kultiviert. Man konnte die schon weiterführen und eher mit Temperatur steuern, mhm. aber es war sagen wir mal, sagen einfach ähm, eine empirische Wissenschaft oder, ein, oder ein Handwerk. Also man hat, die haben genau gewusst, was die machen. Die waren nicht blöd, die wussten auch, das ist irgendwas Lebendes oder das ist, das muss man auch gut behandeln. Oder es ist auf jeden Fall was Aktives, Lebendes und und da auch, dass man sich darum kümmern musste, gerade jetzt bei den Pausen. Aber es war halt deswegen wahrscheinlich nicht Jetzt im Reinheitsgebot vermerkt, weil es einfach da war. Weil's, weil's Und quasi weil es nicht jetzt als,
0: als anbauender Rohstoff verstanden ja, worden ist oder, genau. oder als Ding, sondern verstehe. Du hast es kurz erwähnt, obergärig, untergärig, magst du vielleicht auch noch mal ganz kurz vor Dummies äh, erklären, was untergärig-obergärige Hilfe bedeutet?
2: Ja. Also wie schon erwähnt, früher hat sie das eher unterschieden durch das Absetzverhalten oder das ähm, Auftreibeverhalten, sage ich mal. Die obergärige Hefe, die geht ja im Gärprozess nach oben. Die wird dann eher als Schaum geerntet, so wenn der Hopfentrieb weg ist. Und dann nimmt man quasi hier den äh, Schaum, den ähm, reinen Schaum, den Kreusen und kann den ernten. Ähm, und das, die untergärige Hefe, die hat man von unten geerntet. Und äh, es hat auch viel mit der Temperatur zu tun gehabt. Man wusste, wenn man bei höheren Temperaturen arbeitet, dann vermehrt man auch diesen Kreusen oder den Schaum und äh, kann hier besser ernten. Bei niedrigen Temperaturen setzt sich die Hefe eher ab. Aber muss sich eins bewusst sein, das waren alles Mischungen. Mhm. Also unsere heutigen obergärigen und untergärigen Hefen, das sind ja Reinkulturen, sind Monokulturen, mhm. die wurden vom Menschen künstlich selektiert. Aber damals, da waren immer obergärige, untergärige Hefen gemeinsam da drin. Aber durch den Menschen äh, äh, wurde das sozusagen forciert in eine Richtung, entweder durch die Temperatur oder durch das Ernteverhalten. Und so ist das auch zustande gekommen. Also diese zwei äh, Faktoren, das kann man sich ganz gut merken, obergärig ist eine höhere Temperatur, also ja, oben in der und, 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 und es wird auch eher von oben geerntet. Natürlich gibt es jetzt heute auch schon Verfahren, Tankweißbiere, da wird nicht mehr von oben geerntet, aber das klassische Verfahren, da wird von oben geerntet mhm. und äh, untergärige Hefe bei niedrigen Temperaturen und es wird von unten geerntet. Und äh, als so im 14. 15. Jahrhundert die untergärige Brauweise erfunden wurde in den Felsenkellern in ähm, der Oberpfalz und in Franken, da haben die Leute genau das ausgenutzt. Also wenn man bei niedrigen Temperaturen gärt, dann wachsen weniger Milchsäurebakterien. Und es hat noch einen großen Vorteil, wenn die Hefe aktiv ist, wachsen weniger Bakterien an sich und das Bier ist länger frisch, weil man die Gärung in die Länge zieht. Also wenn man niedrig gärt, bei niedrigen Temperaturen dauert der Gärprozess lange. Und ähm, das Bier ist dann länger frisch. Das war eigentlich der Grund, warum dieses Lagerbier dann so besonders war. Und was noch ein sehr guter Nebeneffekt war von diesem Lagerbier, war, dass es neutraler war. Also wenn man jetzt an ein typisches Helles oder Pilz denkt, also das jetzt nicht so stark gehopft ist, das ist ja relativ neutral im Vergleich zu einem Weißbier oder sag mal, einem ipa und das ist eigentlich das Besondere, dass es nicht so besonders ist, weil es neutral ist und genau das macht die Hefe. Und die Hefen wurden dann später so selektiert, dass dieses neutrale Profil eben gegeben ist, dass man sehr gut trinken kann, dass man vier, fünf trinken kann. Und nur ein super Nebeneffekt war, dass die untergärigen Hefen, die dann da in den alten Bieren auch in höheren Konzentrationen drin waren, die wachsen nicht bei 37 Grad äh, Körpertemperatur. Mhm. Das heißt, die sind so von der Verdauung viel besser verträglich. Wenn man sich jetzt vorstellt, man trinkt jetzt Naturtrübe, naturtrübes Weizenbier, wo noch Weizenbierhefe enthält.
0: Die noch aktiv ist. Die
2: noch aktiv ist. es im Darm, also, Ja, äh, genau. Dann weiß man am nächsten Tag, was man drunter hat, weil äh, da, da rappelt es zum Teil. Und, äh, ja, ist und entschlackend. Ja, Verdauung ist sehr aktiv. Bier ist da weniger Probleme. Auch wenn, äh, verursacht weniger Probleme, weil da ist die Hefe, äh, halt nicht aktiv bei 7.30. Genau. Ja gut, gut
0: aber es ist ja dann auch wichtig beim obergärigen mhm. braut dass man dann die Hefe inaktiviert, bevor ja. man es abfüllt oder, oder ausschenkt. Genau. Ähm, deswegen machen wir ja diese kurze erhitzung Aber das stimmt schon, also wenn man so vor allem äh, so frisches äh, Tankbier trinkt, wo die Hefe noch aktiv ist, äh, das dann da vielleicht ein bisschen zu sehr zugelangt. Mhm. Ja, da ist äh, ja, äh, Spaß. Ähm. <lacht>
2: aber jetzt bezüglich obergärig, untergärig, denkst du das ist so für die Hörerschaft rübergekommen. Ich tendiere ja dazu, immer ein bisschen abzuschweifen. Äh, macht ja gar <lacht> nichts. <Methandische>
0: Bremsen. <lacht> ja, Wozu haben wir denn einen Experten jetzt einmal da? Ähm, vor allem, ich finde es auch schön, wie du das also ein bisschen geschichtlich versuchst ein bisschen zu erklären. Also wo, wo kommt das Ganze her? Ähm, das ist jetzt gar nicht einmal oder evolutionär zu erklären. Deswegen muss man ja eigentlich sagen, es ist äh, theoretisch, wahrscheinlich gar nicht möglich, so Bier nach einem alten Rezept wie damals zu brauen, unter Anführungszeichen, was ja oftmals das ein oder andere Marketing äh, mal, mal sagt über, über die Biere, weil Land die Hefe quasi so nicht mehr da ist, weil das ja Mischkulturen waren. Wir wissen gar nicht, welche Mischkulturen das waren und in welchem Zusammenhang. Und deswegen kennt man so ein Bier quasi von vor 200 Jahren oder äh, wo das Reinheitsgebot sein Jubiläum gefeiert hat, äh, wo man gesagt hat, mit so alten Rezepturen und so weiter, das sind die Biere sind ja gar nicht vergleichbar, wenn man nicht einmal die Hefe hätte. Gell?
2: Ja, also da haben wir ein sehr interessantes Projekt und in England gibt es Forschungsgruppe, die damit arbeitet. Ich habe zum Beispiel aus einer 80 Jahre alten Flasche von euch, von der Staatsbrauerei, die Hefe rausisoliert. Das ist ein alter Hefestamm. Und der ist zum Beispiel sehr interessant, weil der äh, untergärig arbeitet, bei 10 Grad, aber trotzdem ähm, gewürzartige Aromen macht, ähnlich wie beim Weißbier. Mhm. Und äh, der stammt wahrscheinlich noch von einer, so einer Zeit, wo die äh, noch nicht ganz so rein waren, die Gärungen. Und wir haben auch mit dem schon Bier gemacht, also mit, einer, mit alten Gerstensorten, mit äh, alten Hopfensorten. Und mit dem alten Hefestamm, aber natürlich wird es genau dieses Bier damals nicht gegeben. Mhm. Hat. Man kann halt immer nur annähern. so ja, annähern, so weit rekonstruieren, äh, wie man die Rohstoffe da hat. Aber der, sag mal, der Sechser im Lotto ist natürlich, solche alten Proben zu bekommen. Also ich sage mal nur das Stichwort äh, Schiffsfrackbiere. Mhm. In England, die Kollegen, die konnten auch schon Bretanomyces äh, und auch eine Sachomyces-Hefe äh, isolieren aus so alten äh, Schiffsrackbieren, äh, 120 Jahre alt. Und dann kann man natürlich auch probieren, ähm, diese Biere nachzubrauen. Da haben wir auch ein Projekt, das ist äh, mit dem Professor äh, Philipp schmidt kuppler um, äh, und mit dem, äh, Martin Zanko zusammen. Archaeochemistry heißt es da werden dann Biere anhand ihres chemischen Profils erstmal analysiert, damit man versteht, wie haben die ähm, geschmeckt, wie waren die chemisch zusammengesetzt und dann versucht man die quasi nachzubrauen und so viel an Rohstoffen wie möglich, ähm, ja sag mal zur Verfügung zu stellen und dann das Rezept irgendwie nachzubauen. Deshalb bestimmt Zweig sage ich mal der Brauwissenschaft. Wir haben jetzt auch mit Dogfish Head äh, und Boston Beer Company ein Bier gemacht, äh, das heißt ähm, Tree Thieves. Die haben zum Beispiel drei Hefen von meinem Projekt Hefejagd verwendet. Mhm. Weil bei den Kelten und bei den Germanen, da waren halt manche Bäume heilig, die waren auch oft in den Götterheinen. Da haben wir quasi eine Hefe von Eiche, eine Hefe von Esche. Also Esche war Yggdrasil, der Weltenbaum. Mhm. Kennt man vielleicht so von Vikings und so weiter. <lacht> ähm, und ähm, dann haben wir noch äh, von Misteln, ne? Misteln weiß man auch, bei den Droiden, mhm. ne? Asterix mhm. und Obelix, äh, Zaubertränke und so, Misteln waren auch heilig. Warum? Weil das war immer grün. Auch im Winter hat quasi mhm. die Eiche, haben die eh schon die mächtigen Bäume, da noch so, einen grün, so grüne Spots drin gehabt. Das war irgendwie so immer lebendes Elixier. Und da haben wir auch Hefen isoliert und die haben quasi so ein Keltenbier fast ungehopft nachgebraut. Das ist jetzt letztes Jahr im Dezember rausgekommen. Und äh, das ist schon eine gewisse Schiene, wo wir halt auch einsteigen wollen oder wo man eigentlich schon tief drin sind. Wir haben ja diese Gruppe Archaeo Fermentation quasi jetzt äh, ins Leben gerufen, wo wir genau diese Sachen nutzen wollen und auch quasi für unsere heutigen Biere lernen wollen. Weil die, die, die waren alle nicht blöd, die waren alle Experten, jahrtausende, jahrelang Brauexperten. Das Blöde ist halt nur, dass in den meisten Kulturen nichts niedergeschrieben war. Mhm. Aber die Sachen, äh, da schauen wir auch Mikroben quasi zu isolieren. Aber das Schwierige ist, dass man äh, Mikroben aus Proben, die älter sind wie 100 Jahre und nicht kühl und dunkel gelagert waren, da muss man richtig Glück haben, die wieder, das, wiederbeleben zu genau. können.